0: Hello， 大家好，欢迎来到闪闪发光俱乐部。我是珊珊。<笑>距离上一次的播客又过去了一个月，呃，我感觉我现在录播客的第一句都想要道歉，就觉得嗯，为自己的懒惰，为自己的摆烂，为自己的躺平，道个歉。那么今天想要来更新一期，是因为最近其实还比较忙，就是在搞一些什么搬家啊、有的没的一些事情。然后我就想说，哎，借这个机会来聊一聊，我为什么又在北京留了一年，或者说不是一年吧，就是为什么又在北京啊、呃，想要继续待下去了。前情提要就是，我其实之前在我录博客的第一期，呃，有讲过我是一个。搬了很多次家的人，我在过去的十年其实是一个 high mover， 就是基本上一年半的时候我都会换一个城市或者换一个国家。但是很奇怪，我已经来了北京快三年了，在这三年里面，我不但没有换过工作，我连住的地方都没有换过，就一直住在北京五环外昌平的一个小区里面。最近因为房子快要到期了嘛，然后又疫情，所以就想着说，哎，现在是不是一个时机去看看别的地方的房子，说不定房价租金会便宜一点。我就还跑去，譬如说奥森啊，然后跑去望京啊，嗯、呃，去看了很多的房子。一方面是觉得住在五环外，其实生活是有点单调的。然后也没有那么的繁华，其实每天除了上班，大部分的时间都是跟自己待在一起。因为朋友或者说有限的几个朋友吧，其实都跟我住的不是特别的近。呃，如果搬到稍微繁华一点的地段，稍微离朋友们近一点的地区，说不定生活是不是会更不一样一点？反正我就是抱着这样的一个心态吧，去看了很多的房子啊、呃。其中有一个真的是非常的好，就是在奥森的边上，也是我一个朋友推荐给我的。他去看了，他当时也非常心动啊、呃，但是就是这个房子离他上班的地方有点远，所以他就放弃了。然后他就让我去看一下啊、呃，我看了一下就觉得那个 view 真的有一种看纽约中央花园的 Central Park 嘛，中央公园的那个 view。的感觉吧，就是非常的开阔，然后一片绿油油，有一种觉得自己虽然身处在大城市，但是却又有那么一丢丢的与世隔绝的感觉吧。这个房子的租金 obviously 比我现在住的要贵一点，然后房子也非常的大，那个房子大概有一百一十多平，我现在住的只有八九十平吧。当下也没有很好的能做决策。反正也看了那个小区一些其他的房子，嗯、呃，只是觉得说，哎，这个 view 很好。如果要换一个环境居住的话，也很方便，嗯、呃，去奥森啊，说不定还可以经常去跑个步啊。就 in terms of 方便的话，是说生活上面会有更多的选项吧。但是对于上班来说，确实是不太方便的。首先，它离地铁站非常的远，基本上到哪儿都得打车。上班也肯定要打车。现在因为疫情期间，交通没有那么堵啊、呃，所以到公司可能打车半个小时左右吧。隔天，其实我回来就又看了一下我们小区里面的房子，就看到了一栋就是有小户型的嗯，然后现在有 available 的这个小户型空出来，然后我就去看了一下， literally 就真的只是看了一下，早上九点半去的，而且我们小区因为现在中介都不让进来嘛，所以我就是早上九点半，中介给我钥匙让我自己去看。然后我看完了之后，就给中介打电话问了几个问题，跟他谈了一下价钱什么的。然后到了十一点半，我其实就确定了，说，哎，我可能就是搬到这里来住吧。但这个房子离离我现在住的地方就三百米，我觉得选中它的有几个，我自己觉得我想起来的一些原因吧，也是为什么我觉得说，哎，我可以在北京继续住下去一段时间的一个原因。首先，这个房子比我现在住的房房子要更 compact， 就是它要更小，它可能小了一个房间。我倒是非常的开心，因为其实我最近一年多其实都在做断舍离，希望把自己的东西变得精简，也控制一下自己的物欲。就是有一些不必要的，或者自己觉得对我的生活并不能够带来很大的价值或者满足感的东西，我其实尽量不想要去拥有。所以我觉得有一个小一点的房间对我来说其实是好的。就是我的东西可以更直观的看到，然后也可以让自己比较经济的去 plan 一下自己的购物的一些啊、嗯、计划吧。另外就是这个房子，它依然是在五环外，依然是在昌平，呃，离上班嗯、呃、依然很近。也不是说我就一定要住在公司旁边，我只是可能突然之间想明白了，就觉得真正阻碍我就是让生活变得更不一样的一个原因。可能是因为我自己根本就不想。其实你说真的要增加一些 activities， 增加一些社交网络，即使我住在五环外，是没有可能的吗？嗯，这答案肯定是，就是只要你想都是可以的。你也可以经常去城里走走，参加不同的一些活动。只不过说，在我真正的考量了自己的时间和优先级之后，我选择了更多的是 w o r s 在。自己的 personal development 上面吧，通过这样的一次比较 random 的一个选择吧，我后面还想了几天，我觉得这可能是为什么我觉得。我可能也会在北京继续待下去吧，因为 it doesn't really matter， 就是你住在哪儿，其实更多的是说你自己能不能找到那个内心的比较 peaceful 的那个状态。我觉得我现在是 peaceful 的 ，at least 我知道说未来两到三年我自己想要干的事情是什么，我自己的优先级是什么，什么事情能让我开心。呃，我曾经。还给自己写过一句话，就非常做作，说：当你真正的尊重自己内心的感受的时候，做任何的抉择其实都会容易很多。嗯、呃，我觉得我现在可能就是通过换房子这件事情，意识到了说，哎，这个决定对我来说它并没有那么的难，因为我其实真的是知道自己在什么样的状态下是开心的，是满足的，嗯，是。充盈的吧，就是没有了刚开始来北京的那一段时间的那种非常空虚的，急需要抓住一个什么东西的那种感受。我刚来北京的时候是2019年的七月份，因为刚从一个自己比较陌生的环境杭州搬到了一个更陌生的一个环境北京，所以当时自己的心态。可能是有点崩塌的吧，我觉得我当时非常不能够自己一个人独处，就是有任何一个周末，如果他是没有 activities 的，没有被计划好的，我都不知道我该干嘛，所以我会对当时认识的人也好，我的朋友也好，都会对他们寄予非常大的期望，希望他们能够带动我，让我的生活变得更不一样。但是我现在想起来就觉得有点可笑，因为生活到底是不是一样？只有自己的感受是最真实的。你说让我去回想我过去十多年的生活，那些。我让他们带着我，让我生活过得不一样的这些人，我都不记得了。其实最终留下来的还是自己与自己相处的那个感受吧。就是生活的不一样，其实最终还是靠我自己去创造的。我觉得这个可能说起来有点抽象吧，但是今天反正我其实主要想录这个播客，想要讲的就是尊重自己内心的感受吧。开心或者不开心，自己雀跃还是比较焦虑。其实那个感受是非常真实的。譬如说我今天跟我朋友一起出去爬山。呃，我们其实已经爬了大概三四个小时吧，从早上十一点就开始，然后到了下午三四点，然后他们又选择了另外一个 trail， 那个 trail 其实有非常多的那个台阶。我上山的时候就已经有点吃力，加上我今天没有带那个髌骨带，呃，就是只有那一段忘记带了。然后我就想说，我待会儿下山我肯定会非常非常的痛苦，就是下山非常的伤膝盖嘛。然后我的膝盖本身就有点不好，所以我就觉得说，哎，这样上去了，嗯，一会儿下山肯定是一个非常折磨的一个过程。就是这个感受，它随着我在上山的过程当中，慢慢的。增加，就到了一定阶段的时候，我就已经无法去感受周边非常美的美景，也无法跟上前面的人的这个脚步，因为我自己就会觉得非常沉重。我心里面想的都是说：“哎呀，一会儿下山可怎么办？”在这个节点的时候，嗯，我就跟在我后面的一个朋友就说，我决定不走了，我决定回头了。当然，离前面可能也没有多远。后来他们就比我晚了大概三四十分钟左右回来吧，就是前面也就是二十多分钟的路，然后你再折返。但是我当下就是觉得说。我现在不是特别的开心，我觉得我即使再走半个小时，我也无法去享受到这个周围的环境还有美景给我带来的那些愉悦，所以我决定要折返。在我当下做了这个决定之后，我觉得非常的轻松，我就自己一个人，因为今天就是山里面人其实特别的少，然后我们走的那那一段其实风景非常的漂亮。然后我就在那个山里面，就自己一个人往回走。走的路上还看着那些比较幽静的那个环境，然后就觉得说我在这儿打坐，打个十分钟好像也可以。就是有一刻，就是觉得说自己真的非常的沉浸式的在爬山吧。然后下来之后，嗯、呃，就在车里面等着同伴。坐在车里面的那个十分钟，真的是我今天爬山我非常 rewarding 的十分钟。为什么呢？因为那个车停在了一片白桦树下。就是我们是一辆小巴，然后师傅就把他的车窗还有车的后备箱的那个都打开了，然后就非常的通风，同时你又可以听到那个白桦林那种哗哗的声响，就身上本来是很热嘛，然后风吹一吹，就觉得说哇塞，我好像回到了小时候的夏天。其实今天走了挺多路了，走了四个小时，我又觉得说，诶。Not bad， 我今天做的还不错哎，我今天还走了大概十十公里多 ，even 最后的这一公里，我觉得我都是非常的 enjoy 这当中的景色的，即使我最后没有和别人一起啊这样走了一大圈再回来，但是我 so so far 我觉得就是非常的 proud of myself。后面就是其他就是行完全程的这个同伴，他们就回来了，因为他们其实是想要去找那个瀑布的，所以他们就赶着路说：“哎，我们要去看一下那个瀑布什么的。”然后最后回来，我就问说：“哎，那个瀑布怎么样？什么照片什么的？”结果大家说，其实根本就没有什么瀑布，最好的景色就是我们刚进园的时候看到的那个池子。啊、呃，你不知道，就是当然，当然我没有表现那么明显，但是就是我听完了他们说的这个之后，我自己当下心情是真的非常的好，因为我就会觉得说：“哎，我没有浪费那个刚开始进去的。”的那个景色，我还又走了一遍，又去看了一遍。我觉得我今天的行程真的是太完美了。这个也是触发我为什么今天想要再来录一下这个播客的原因吧。我就是觉得，嗯、呃，最近一周因为一直在家工作，沉浸式与自己相处，我觉得有很多的思绪，包括最近在做的一些人生的决策啊，这些一些转换啊，真的可能跟之前不太一样。所以想分享出来给大家，就是知道说，在任何的时候。尊重自己内心的那些细微的一些变化吧，就是你的开心也好，或者不开心也好，不要因为你周围的人他们在赶路，或者说因为你周围的人在做着一些跟你不一样的选择，然后给到你巨大的压力，让你。忘记了说，哎，我做这件事情其实最本质的原因是因为我自己想要去做这件事情，以及我带来的结果是我自己开心的。我觉得这个是非常非常重要的啊！我说到这里，居然有点 emotional， 我都快哭了。我天，我就录个播客，我至于吗？可能就是有感而发吧，就是也和很多的朋友聊天我就觉得大家有时候就真的不是特别的开心，会因为周围的人给自己带来的一些影响，然后让自己去强迫自己去做一些不一样的一些选择。当然，有些时候，譬如说在工作当中，在所难免，因为毕竟人家付你钱嘛，你为了钱低头也是难免的。但是在自己力所能及的一些生活当中、一些经历当中，我觉得大家还是要注重去遵从自己内心真实的感受吧。这样，我觉得可能得到的那个结果是你意想不到的。今天就跟大家分享这一些呃、啊，然后等我后面搬好家了，一切都 settle down 了，我再给大家聊一聊，就是在三年期间是如何做到一直在面试却没有换工作的。觉得这个话题可能也是我自己最近想了很多，不管是对大家有没有对他的借鉴意义吧，但是我觉得是我对于。换工作这件事情，从这个整个的逻辑上面，自己有了一个更新，所以我想要把它记录下来。嗯，我应该会抽点时间来聊一下。现在已经不敢给自己立 flag 了。嗯，就希望说下一期我一定能够把这个事情给大讲透彻。好的，那就谢谢大家的收听，我们下期再见。